0: Do white People. <risos> Aqui é o Marcos.
1: White <risos> ah, <risos> ah, People. É eu adoro.
0: Ah, Quem é a Noni Gomes do jornal? Ai, você tá escutando depois das 19. Nas notícias da semana, nós iremos. Parabenizar o João Santos da Costas, jovem negro, quilombola do povoado de Sítio Alto, do município de Simão Dias, que se formou em medicina na Universidade Federal do Sergipe aos 24 anos, meu namorado. Daquele é jeito, aquele jeito que a gente sabe, né? Que os pretinhos sabem fazer, né? Rapaz incrível que ao longo de seis anos. Concluiu o curso com méritos excelentíssimos. O João já tinha mostrado parte desses méritos ao passar em terceiro lugar aos 17 anos na Universidade Federal. Numa entrevista que ele deu após a formatura, ele falou que muitas vezes ele se questionava se era possível, se era capaz... Recebeu muitos comentários desencorajadores, inclusive de pessoas próximas, pelo fato de ele ser uma pessoa pobre, vindo da roça, negro e proveniente de escola pública. Ele agradeceu muito a Deus e as pessoas que estiveram ao lado dele, o apoiando e acompanhando toda essa trajetória. E é isso, né? Parabéns pelo João. Ó. Negros maravilhosos fazendo trabalhos incríveis. E também na notícia da semana, hoje notícia fresca, 8 de agosto de 2018, povos de matriz africana ocuparam o Ministério da Cultura aqui em Brasília. As autoridades civilizatórias de matriz africana, representando cinco regiões do Brasil, estão ocupando um prédio no Ministério da Cultura, não é bem um ministério, mas é uma Secretaria de Diversidade Cultural que é ligada ao Ministério da Cultura. Entre as reivindicações do, dos ocupantes está que a CPI, Secretaria Especial de Política de Igualdade Racial, seja ocupada por conselheiro eleito pelo Conselho Nacional de Igualdade Racial, a implementação do Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos de Matriz Africana e a publicação do edital 2018 para Mestres e Mestras que fala sobre a preservação, a defesa e o fomento à genuína e histórica cultura popular. Uma das motivações, além dessas, para essa ocupação é que, muito em breve, o STF votará sobre uma possível criminalização da alimentação das comunidades de matriz africana, que pode intensificar uma... Criminalização e um racismo institucional vai piorar ainda a situação. É muito importante a gente ficar atento, independente de você seguir uma religião de matriz africana, mas se você é preto, porque os terreiros são a que guardam e preservam parte dessa cultura africana que, é, que dá origem a nós, que preservam, são eles que muita, muitas vezes preservam quando muito já está perdido nessa nossa cultura aí afora embranquecida, então temos que ficar muito atentos e temos que apoiar a galera que tá lá, assim, se você der, puder dar uma força, fala aí com a gente, que a gente pode te encaminhar para uma galera que vai poder te orientar melhor, e então é isso gente, vamos para o bloco principal...
1: Sobre essa vida digital, né? Que nos assola, que é, nos é benéfica, mas também
0: nos traz muito tormento também. muita dor de cabeça. Meu
1: Deus do céu, gente, é tanto shade, é tanto, enfim, mas é isso. Tanta
0: dor de cabeça que às vezes a gente passa. É muitas alegrias também. Sim. Muitas alegrias. A próxima pessoa,
1: eu não conheceria Marcos e Luiz. Se não fosse o Twitter, se não fosse essa rede social, né?
0: Esse programa não existiria se não fosse o Twitter.
1: Com certeza, né? Um beijo para as pessoas do Black Twitter.
0: Beijo especial para vocês
1: Especialmente Brancos que é, não tem uma vez Gente, né? pessoas do Black Twitter, é só se você é preto e você tem Twitter tá? Não tem mais nada disso que as pessoas andam falando Por aí não, é só ser preto E estar no Twitter, ok?
0: A, a galera tá fazendo toda uma teorização ah. De que tem panelas Nossa. Eu, Gente, eu, eu, eu entrei nessa panela E eu nem sabia Porque ah. <risos> que foi que me colocou nessa panela Gente,
1: As pessoas estão vindo na minha DM E falar assim Eu pensei que você fosse uma das pioneiras do Black Twitter Mas eu tô vendo que você é gente branca <risos> e tomando, meu Deus Tu passou a Rihanna Que eu conseguia E o Luiz segue o Fresno Ai meu Deus
0: Falar o segredo do Luiz. Ai, Ai meu
1: Deus. Desculpa. É, é, Vamos focar no assunto? Ainda
0: dentro dos meus segredos vocês não sabem. Só quem sabe vai ser o Thiago e ele não vai falar. <risos> ah, mas é.
1: Gente, o Thiago é meu gêmeo, tá? Ele nasceu dia 26 <risos> de março, também de Tiariano. É meu gêmeo de mapa
0: astral aí. <risos> então a gente vai falar um pouco sobre como é essa vida digital e como é fazer parte dela, né? Eu sou uma pessoa que tem uma relação de amor e ódio com a vida digital enfocando em, em mídias digitais. Eu gosto de todas as possibilidades, toda a troca de ideias, de conhecer pessoas com as mídias sociais, as facilidades que a gente propõe. Hoje, essa semana mesmo, eu tive que enviar um currículo eu fiz tudo pelo celular não parei o carro parei o carro parei o carro <risos> e acessando internet já fui mandando um currículo possibilita né mobilidade do celular mas tem as partes da vida digital que também dá muito dor de cabeça das mídias sociais assim
1: eu sou uma pessoa que eu demoro a encontrar a facilidade das mídias sociais porque gente eu sou uma pessoa que não, não dá, entendeu? Eu, de, eu demorei para aprender a mexer no Facebook, no Orkut, no Twitter, no Instagram... Então assim, eu tenho uma, uma certa dificuldade Mas depois que eu engajo também É aquela coisa Tem a parte da facilidade que o Marcos falou A gente pode estar muito próximo das pessoas, etc Mas ao mesmo tempo a gente está muito distante, cara Eu tô aqui, gente, agora Agora eu estou mandando mensagem no grupo Que o Marcos está no grupo, você não está entendendo tipo, E a gente está aqui a menos de um
0: metro de distância É, é surreal é surreal isso. E uma coisa muito boa que a, a, as mídias sociais proporcionam é a gente poder conhecer pessoas negras. Assim, não, é, é, foi uma coisa que, assim, no meu círculo não tinha muito pessoas negras. E à medida que eu fui me entendendo, eu fui percebendo, não fazia bem estar no meio de pessoas negras, assim. Tanto no nosso grupo, aqui de Brasília, como nas mídias sociais, no Twitter, por pessoas de fora. E eu acho que as outras pessoas, isso é recíproco. Elas também conseguem. Sentir e vem atrás da gente, né? E a gente começa a se juntar e Eu já vi pessoas no Twitter justamente falando isso. Não tinha convívio com pessoas negras e o único lugar de convívio que elas têm, além da família, é no Twitter. Só que a família muitas vezes não tem essa noção de ser negro, sabe? Aham. Toda essa discussão de democracia racial, que a gente acaba não se percebendo como negra, algumas pessoas, não são todas pessoas negras, né? Que passam por esse processo. Mas é muito interessante essa ideia de se juntar. Até tem o um abdias do Nascimento que fala da ideia do aquilombar. Fazer o oh, um quilombismo, uh -huh. né? Você acaba se juntando com outras pessoas negras, começa a trabalhar, a trazer as referências, africanizar sua mente. E eu acho que as mídias sociais, em parte também, acabam funcionando como isso, como um quilombo digital, digamos assim. Boa, boa né? um
1: conceito. Amei, né? né? Eu... De menino. Oh. Caramba! Oh. <risos> quilombo digital, amor. Vou fazer um
0: testão sobre
1: isso. Vou fazer um testão sobre isso. esse quilombo digital. E, e essa é uma das coisas boas. Eu acho que, como a gente vive numa diáspora muito grande, e diáspora é, as pessoas que saíram da África são de África, mas estão espalhadas pelo mundo, a gente tem mais essa proximidade, né? A proximidade é muito importante. E sejam pessoas negras, sejam mulheres que estão mais próximas de mulheres, comunidade LGBTQ e mais o código do governo aí. Não sei <risos> mais
0: qual é a sigla. Aqui. Você sabe que você
1: pertence.
0: É, eu eu tô dela, assim, né? Eu resumo no, no LGBT. E assim,
1: aproxima. Mas, como tudo tem, tem dois lados, né? A mulher tem dois lados. Essa questão das mídias sociais, ela também é, tem o viés contrário, o viés ruim. Porque, por exemplo, a gente tá aí suscetível a fake news, que é, aconteceu com Marielle, quando Marielle ah. foi assassinada, né? né? Quando Marielle morreu, só, só simplesmente morreu, quando ela foi assassinada, começaram a espalhar a fake news dela, que, gente, cada coisa Era casada luz. com um, um, um traficante. Que era né? casada com
0: um traficante. Como se isso justificasse o assassinato, né? A
1: gente tá falando de uma vida, quer dizer, você, a vida negra já tá tão pouca valorizada, valorada. E ainda, quando a pessoa morre Ainda querem diminuir o valor disso Mesma coisa aconteceu com o menino Aquele menino de 14 anos Marcos Vinícius. O Marcos Vinicius O Marcos Vinicius né? É, meu xará O xará, 14 anos, morreu Cara, mãe, eu tô aqui com o uniforme da escola E aí pra tentarem justificar a morte dele Começaram a inventar que ele era traficante Gente, que absurdo Essa é só uma das coisas ruins Dessa questão de mídias digitais é, Meu Deus
0: E pessoas negras são parece que sofrem duas mortes Morte física e morte do legado Que parece que você... Você tem que se comprovar, sua família tem que se comprovar que você é uma pessoa inocente, o que é uma puta sacanagem isso. É, é desumano isso. E, e, e por mais, eu já, já discutei alguns debates. Não, fake news sempre existiu. Já. Ok, sempre existiu. Mas eu acho que as mídias sociais potencializam o, a capacidade de proliferação das fake news.
1: Gente, é muita inocência falar que a gente é. Enfim, é entender que a gente tá num mundo globalizado. Entender o que, que é a internet hoje. A gente acabou de falar que ela aproxima pessoas. Eu tô aqui em Brasília, posso falar com uma pessoa que tá lá no Catar, que ouve, vai ser a próxima copa. <risos> Aí é todo mundo, eu de copa. Enfim, e aproxime e não. Entender que tem esse lado ruim Tem essa questão do fake news Tem pessoas, por exemplo, que são vítimas de roubos Sequestros, sequestros falsos Por causa da internet também, por causa dessas mídias digitais Então seria muito inocência falar que sempre existiu fake news A gente antigamente ia colocar fake news por onde? Uma cartinha? Vou mandar uma carta aqui pro Senado Falar que fulano roubou, não, não é assim A gente tem que ter essa, esse tato, essa maturidade Pra falar sobre
0: isso é Uma coisa que também possibilita O dispositivo das mídias sociais A gente vai ficar intercalando aqui entre os pontos positivos negativos, Sim. porque é assim mesmo que elas funcionam, tem um momento que você tá super feliz e não, uma hora depois você tá super triste coisa porque isso é tóxica porque tem tudo a ver com o algoritmo delas elas sustentam de participação das pessoas, dos likes das pessoas para aquelas redes que tem os likes e o que mais atrás do like são as polêmicas quando você dá o like você potencializa aquela notícia potencializa a mídia social em si você acaba ficando mais tempo então ela lhe distribui mais polêmica você acaba vendo mais polêmicas. Pra justamente você ficar mais tempo, elas terem mais acesso, terem mais anunciantes e todo esse círculo capitalista aí que vai funcionando. Sou muito crítico ao Twitter, que o Twitter era a minha rede do coração, mas tá é entrando nessa também ferrenhamente. Primeiro eles tiraram a ordem cronológica, e quando você curte alguma coisa do passado, essa coisa do passado volta pra ah, parte não. de cima da sua linha do tempo. É o, nossa, a coisa tinha até quando eu vejo a hora. Sei lá, três semanas atrás. Porque
1: parece que você está stalkeando a pessoa, é. na pessoa, sei lá, talvez seja, mas não é bem assim que acontece. É muito
0: <coughs> estranho, assim, tem a questão da ansiedade em momentos que eu preciso me forçar a me desligar. Uhum. Tem um episódio do segunda temporada do The White People que a Sam fica lá brigando com o cara. Eu não entro mais pra brigar pra ficar discutindo com o Branco. Eu não, eu não faço exatamente o que, que ela fez. É
1: um exercício, gente, que a gente recomenda. É. A gente, a, ao longo do programa já for, for, dando alguns exercícios exercícios que a gente tem praticado e talvez sirva para vocês também. É
0: justamente desse momento da sociedade que a gente entra começa a ver um texto alguma coisa ali, alguém falando alguma coisa, a gente se desliga disso que a mídia social intencionalmente tá te colocando na cara algo que é mais polêmico para você participar, você entrar em discussão e aí gera uma briga, quer dizer aquela discussão fica eterna não se resolve nada, porque nem tudo você vai conseguir resolver pela internet, a boa parte das coisas você não vai conseguir na internet Internet, assim, resolvendo por 140 caracteres, 280, né? Agora.. Eu sou... 40, 80, 80. É, eu sou da, da escola antiga do Twitter. <risos> eu
1: capinei o lógico dos marcos do Twitter, filho. O favorito não era estrelinha, não era coração, não,
0: entendeu? Quando tinha aquela perguntinha da baleia, o
1: que, é que você está fazendo agora? <risos> Mas assim, é, o que o Marcos tá falando é o seguinte: eu acho que as pessoas ficaram muito mais corajosas quando por essa é, era digital. Porque assim, muita coisa é feita por amor. Tem Assim como tem as. As fake news têm os perfis Fakes também. Então esse cara muito corajoso Ao invés de entrar numa discussão saudável, apresentar pontos de vista, às vezes você apresenta um ponto de vista, apresenta apresenta um ponto de vista, a gente não vai chegar no consenso, mas a gente apresentou e abriu até outro, outros gamas, sabe, pra pessoa pensar sobre aquele assunto. Mas não, no Twitter tem acontecido muito isso, que a pessoa quer impor o pensamento dela e é só aquele pensamento. Eu acho que o fei eu saí do Facebook porque o Face tava desse jeito. Eu não sei se como é que tá hoje, mas deve tá. estar. Então a gente até brinca que o Twitter tá ficando Facebook lisado. Então, é, as pessoas têm que aprender a discutir, cara, e querem discussão saudável, não é briga aquela questão de briga e começa a boicot boicotar mesmo ah, não segue ela não por causa que ela sei lá, ela é flamenguista, gente onde é que eu vou fazer isso, cara? Não vou fazer Nossa,
0: que brigadeira, gente que loucura mas aí, trazendo agora o paralelo para ponto positivo É trazer as zonas de refúgio Que muitas vezes acaba servindo como um local de refúgio assim. Tem todas as problemáticas do Facebook Mas até uns grupos voltados exclusivamente para pessoas negras Que você se você não é negro, você não consegue entrar Talvez pessoas brancas não entendam isso Mas é porque é uma maneira de a gente se unir Ter a liberdade de falar e não se sentir ameaçado na nossa liberdade de expressão então acaba formando essas zonas de conforto, essas zonas de acolhimento que são muito importantes para nós, como reconstrução do povo negro.
1: Uhum. É, é muito importante. E tem uma outra rede social também, que é o Marcos não está. Não. Que é o Instagram. E, gente, eu tenho uma dificuldade com o Instagram. Por quê? <risos> Primeiro, por que você não está no Instagram, Marcos?
0: Porque eu acho que é muito egocentrismo <risos> O Instagram, assim É muito foto de mim mim, mim, mim Eu entrei no Instagram E fiquei um dia, eu não dei conta Porque era só foto pessoal E eu... Ai... Que preguiça, não quero saber fotos, assim, cagueiro.
1: É, é assim, eu tenho um pouco de ranço do Instagram e vou tentar explicar. Tem a parte positiva do Instagram, porque assim, você se aproxima, você conhece um pouco da vida da pessoa e etc. Só, por exemplo, eu tenho muito medo da saúde mental das pessoas que estão no Instagram. E eu digo isso porque, sério, Max fez uma cara aqui assim, porque a pessoa, ela é movida a likes. Por exemplo, ela posta uma foto aqui no dia de segunda-feira, sei lá o dia que é que o povo gosta de postar no Instagram. E se ela não tiver mais, sei lá, de 500 curtidas, ela fica extremamente preocupada. E ela condiciona a não postar mais foto naquele dia horário porque ela sabe que as pessoas não vão curtir. Isso é muito perigoso porque, é sério, tem gente que é assim. E tem aquela a questão de meu feed organizado, minha paleta de cores... Se você for ver meu Instagram, né, é todo e foda-se isso, assim, eu gosto muito de foto preto e branco e agora eu tô valorizando mais fotos preto e branca até porque a minha pele não está melhor e eu já entro um pouco nessa futilidade também, mas assim, a questão de você ser movida a likes, gente, likes é uma coisa assim que nem sempre corresponde com a realidade, sabe, uma, isso eu me preocupo muito porque tem muito adolescente no Instagram e adolescente negra e tem muita menina que posta e se não tiver determinados comentários, não tiver determinada quantidade de likes, a autoestima dela vai baixar pra caramba e isso me preocupa muito.
0: Não, mas isso, é como eu não, não tô no Instagram, eu não sei, assim, eu tô fazendo o, o papel aqui do... tô por fora. <risos> mas isso é só de pessoas grandes? Instagram grandes? Ou tem não, pessoas, não. Tem pessoas pequenas? Pessoas
1: que tem três seguidores só, 3 seguidores. É, a questão é que tomou o, o Instagram, hoje tomou uma proporção muito grande. O, o Zucker, ele é muito inteligente. Então, hoje, ele dominou todo. Tomara que ele não chegue no Twitter porque ele é louco, mas ele dominou muitas redes sociais. Então, assim, são pessoas que são realmente movidas a like. Por que assim? Eu sigo uma fulana x digital e vejo que ela tem tantos likes, então acho que ela é querida. Aí eu vou, começo a dar uma, organizadinha, uma organizadazinha no meu Instagram. Tô vendo que as pessoas estão começando a curtir. E que dali alimenta um ego meu que não precisaria alimentar, entendeu? Eu, eu, eu por exemplo, sou de uma geração totalmente diferente. que na minha geração, de tipo, quando eu era adolescente, não tinha essas, essas mídias sociais. E quando começou a ter, porra, eu sofri um racismo full da puta mesmo. Então, Nossa. assim, foi bem o contrário. Mas voltando à questão de vida digital... E é uma coisa que a gente queria deixar aqui. Cara, cuidado. A sua vida, ela não se resume a likes. Entendeu? Você tem uma vida para além de digital. E é importante que você comece a valorizar isso também. Porque sua vida digital, provavelmente, ela não vai te bancar em nada. Quando eu falo bancar, não é financeiramente, só financeiramente falando. Mas é questão de amizade. Você pode até conhecer pessoas lá, mas... Você vai ter que precisar desse contato com essas pessoas, questão cultural, intelectual e etc. Então, muito cuidado com isso, na vida digital, principalmente Instagram. Eu me preocupo muito.
0: Eu lembro que eu tinha uma amiga, a Luana, na época de faculdade, que ela falava que ela usava o Instagram justamente como uma forma de elevar a autoestima dela. na época que eu acho que, não sei se tinha essa caça por o like... 19 anos, negra, e ela falava isso aqui serve pra aumentar a minha autoestima, assim, eu não gosto nem gosto, assim, não sei como o Luana tá agora, beijo Luana <risos> mas ela usava justamente como um espelho de autoestima, de se ver de um lugar de estar, né?
1: Porque assim é, não condiz com a realidade. Hum. Acho que é tipo, muita diferença do Twitter para o Instagram é isso, porque no Twitter a gente estava tá para despejar, né? falar besteira, Sim. etc. Mas muitas vezes você tava tá para desabafar despejar. Ah. E, e tem pessoas que elas concordam com você, e aí chegam na ADM, rola aquela, é, aquele acolhimento e etc. Mas no Instagram você foge muito da realidade Você posta uma foto, você é extremamente feliz E você mascara muitas vezes aquilo que você está sentindo sabe? Porque E, e é, e é para agradar visualmente uma pessoa Que tipo, não tem nada a ver com sua vida. Se você fosse pedir ajuda, a pessoa não te ajudaria Por isso que é a minha preocupação né?
0: Mas Mone, é fazendo advogado diabo aqui uhum. Eu já ouvi umas, um, uns argumentos assim Ah, eu, você teria que ser muito inocente Para acreditar que tudo aquilo que é postado no Instagram é verdade você não acha que tem um ponto de inocência?
1: Mas aí é aqua, aquela coisa, a questão da moeda tem os dois lados. A inocência pra eu que tô lá vendo e sei, que imagino que não é verdade. Ou aquela pessoa quer mostrar uma imagem e no fundo ela tá fodida. Ah, tem, tem esse uma forçação, tem, tem uma forçação própria sim, da porque, pessoa. Sim, porque, gente, eu me preocupo muito com... A gente tá falando sobre vida digital e eu acho muito importante fazer esse link com saúde mental. Porque, por exemplo, eu posso postar uma coisa pra você, cara, e eu tá mal, eu tá pedindo ajuda e etc... Só que eu quero demonstrar pra você, pra mascarar os meus sentimentos, que eu tô bem. Assim, aí você vai curtir que dizer, ah, realmente, tá bem, e etc. Passou, nossa, tem um feed organizado, eu vou seguir, etc. Nossa, agora eu não vou curtir essa foto porque eu concordo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então, assim, tem, tem esse viés contrário também. Eu não sou contra a pessoa postar a foto na internet. Não sou contra a pessoa até querer ter um feed organizado, etc. Se falam de Instagram. Mas a pessoa se futilizar por causa daquilo, se esvaziar por causa daquilo, é muito preocupante. Uhum. Entendeu? É, eu
0: sinto assim... Que fazendo trazendo pro Twitter, eu sinto que às vezes as pessoas colocam algumas coisas pra gerar brigas, pra é. bombar no Twitter. E isso me dói muito, que tipo, gente, vocês não precisariam estar tá fazendo isso. Conversa é. com a pessoa numa boa. <risos> Chega na DM, tem pessoas que estão super abertas. E pra quê? Pra que isso? Pra ter 73 coraçõezinhos lá do Twitter? E
1: ter é forçar uma visibilidade, cara, que é desnecessário. Porque, assim, não sei se é porque a gente é de outra geração. Cara, não seria melhor você pesquisar sobre um assunto. Eu, eu, eu costumo fazer no meu Twitter pessoal e no Twitter do Depois da 19 também, sequências falando sobre mitologia egípcia, mitologia Yorubá, que, que envolve os orixás, mitologia sobre samba e etc. Então, assim, cara, é um conhecimento que você tá agregando, você tá partindo com as pessoas. Mas não as pessoas querem, tipo assim, eu sei que isso aqui vai tacar na ferida e se fulano tem muito seguidor, ele não vai conseguir ficar calado. Então, vai ingere. E, às vezes, a pessoa... A pessoa nem concorda com aquilo, mas só que eu não sei se, se é
0: choque de geração, etc. É, tem isso também. Às vezes eu sinto, assim. Às vezes eu tô muito... Tem uma, as redes é, tem uma música mus que eu nem faço parte, que eu sei que tem uma galerinha nova que faz parte, que eu fico... Não sei que, que é isso. Gente, que, que é isso? assim <risos> E bomba com a galerinha nova, viu? É. Tô por fora. Eu acho que eles já vão nascendo, eles já estão... Já é ao natural deles... Eles já estão, já vem como uma forma natural Só que eu tenho muito medo dessa exposição Até de crianças pequenas Eu Nossa. tenho uns dois sobrinhos, assim E eles sabem falar de cói teado A abertura de alguns youtubers Que é isso, eu assim medo isso. Ele faz vídeos, Eles fazem vídeos falando assim Aqui, gente, tudo bem e tal Mal sabe falar direito uhum. E já estão nessa Caralho, que porra é essa, assim Meio assustador
1: Porque, assim eu acho que partilhar conhecimento, partilhar um pouco da sua vivência também, partilhar um pouco da sua vida, tudo bem. Mas deixar que as pessoas entrem muito nisso é complicado. É. Entendeu? Porque as pessoas dando palpite... Por quê? Primeiro, falando uma pessoa até que tem um canal no youtuber também. É, por exemplo, a pessoa partilha tudo que está acontecendo com ela, daqui a pouco, se você... É, te, tira a sua humanidade, te deixa só com uma dignidade e tira a sua humanidade, o primeiro deslize que você comete... Você vai ser falsificado. Eu tô falando de desliz, tá? Eu tô falando sobre crime, por exemplo, como racismo ou homofobia e etc. Tô falando um deslize tipo, por exemplo, uhum. sei lá, é, outro é, teve no começo da carreira de uma cantora aí que se diz etc. Eu não vou entrar em méritos. Por exemplo, ela, tá, ela não pode tomar determinado referente em público para ser fotografada. Ela acabou sendo fotografada isso aí causou mal e... Tipo, gente, pelo amor de Deus, é um refrigerante.
0: Tipo, é um refrigerante. Vamos fazer a terceira <risos> guerra mundial agora, a partir o do refrigerante. É refrigerante. Não existe, o refrigerante né? escuro, com a rótulo <risos> vermelho, contra o refrigerante laranja, baseado numa fruta. <risos> <risos> tipo, é isso. Parabéns, galera. Olha hum. o foco, né?
1: Tem que, a, gente, a gente costuma falar que tem tanta coisa importante pra gente debater, mas a gente também não quer debater, é. entendeu? É, é, é por exemplo, eu enquanto tô no Twitter, tô bem ativa lá no Twitter, porque eu recebo muito DM de pessoas pra desabafar e etc. A gente não sou psicólogo nem nada, mas é porque eu realmente gosto de interagir. E assim, cara, vamos debater uma coisa mais importante? Vamos debater sobre a história dos quilombos, por aí, como Marcos. Começou falando, vamos aprender um pouco sobre quilômetros etc. A pessoa quer debater sobre colorismo, gente, sobre miscigenação, quem tem direito ou não de entrar em Wakanda. macanda não existe, gente. <risos>
0: preto escuro, preto claro, pelo amor de Deus. Sabe? É umas coisas assim que, que não
1: dá, sabe? Não dá. A nossa humanidade ela não pode estar tá, tá fixada em, em coisas minúsculas. Acho que a gente já pode passar por isso. A gente fala tanto em evolução de, de humanidade, quando a gente fala de evolução de humanidade, eu entendo como evolução intelectual também. A gente que está com beirando os 30 anos, a gente não pode se dar o luxo de ficar debatendo essas coisas mais. E, e a gente vê muito adolescente que, de 16 anos, tem o, o Lucas da bandana, o Pretinho da Bandana, tem o Kevin, que são adolescentes, são novos, e eles trazem debates tão interessantes, tão, tão bons, assim, sobre negritude, sobre. A questão de ser gay e ser negro A questão ele,
0: de ser... De ser... traz muitas problematizações, às discussões
1: E ele só tem 19 anos uhum. Ele é muito... Muito, muito, muito cabeça Muito, muito cabeça, sim E tem o um pretinho da banana que ele fala Cara, eu, eu sou negro, sou um pouco alto E tem mulheres me hipersexualizando Eu só tenho 16 anos de idade Quer dizer, a minha masculinidade já está ficando tóxica Então assim, não são menininhas da, da idade de 16 anos São mulheres da minha idade que estão tá hipersexualizando um menino Isso é creme, caralho Entendeu? Se fosse o viés contrário, a gente vai fazer um programa depois sobre masculinidade também, aqui E eu não vou participar, obviamente, porque vocês nem podem imaginar o porquê. Mas... Mas você
0: pode participar é a também trazendo sua visão. <risos> e vai. Mas a gente vai trazer uma, uma discussão sobre masculinidade... Bem embasada e bem crítica também Porque Sim. tá rolando umas, um, umas discussões sobre masculinidade Que é mais discussão sobre uma masculinidade pra branco ver, assim Que, hum, eu, hum, que hum, me dá... Hum. Na verdade, a maioria dessas discussões que eu acho que tá ocorrendo por aí Em alguns grupos, não são todos Mas eu acho que a maioria é muito papinho holístico Muito ai, papinho... Ai... ai. Vamos só discutir machismo. Eu vejo homem branco querendo discutir masculinidade, masculinidade e não trazendo o fato deles serem brancos. Véi, você é homem, mas você também é branco. Assim, você tem que saber interseccionalizar essas coisas. quer achar que falar de masculinidade é só falar, ah, olha, nós somos machistas e pronto. Que nem a gente discutiu no episódio do Mandela, que as é pessoas brancas querendo falar, ai... O fulano, foi, o fulano branco foi racista e eles não se aprofundando sobre a questão do fato de eles também serem brancos, deles de fazerem parte dessa estrutura opressora, uhum. dessa estrutura de poder. Então, esses papinhos, eu tô fora. Tem que ser uma discussão séria mesmo. Né?
1: E, e é por isso, até um, um do intuito do, do podcast, porque a gente é debochado, a gente é debochado muito, a gente tá usando. De um meio digital para fazer, tá usando. Mas a gente quer ter consciência também, né? Pô, cara, a gente vai discutir isso. Por mais que a gente seja debochado, a gente não vai tirar a seriedade. Tanto é que o tema aqui tá bem sério, vocês podem perceber. A gente não vai tirar a seriedade porque a gente tem que parar de esvaziar assuntos para eles serem aceitos. A gente falou isso também no tema do, do Mandela, que às vezes é, esvazia muitas coisas... Esvazia muitas coisas que é para as pessoas aceitarem. E não é assim. Se é complexo, poxa, vamos trazer a complexidade. Tudo bem, a gente pode usar até umas coisas mais leves, mas sem esvaziar para as pessoas entenderem. E depois, no próximo ponto, a gente é, é, ir aumentando a complexidade. Mas jamais tirar o conteúdo da essência daquilo. E as redes sociais fazem muito isso, entendeu? Uhum. Eu só sou conhecida. Cara, voltando ao Instagram. Eu ser conhecida apenas pela menina que tira foto no iPhone que ela tem... E, e que sabe tirar fotos numa luz boa. Eu não quero ser conhecida por isso. Christine Young fala isso em Grey's Anatomy. É uma asiática, não é, Branca? É asiática. Você... É,
0: asiática a gente pode dar referência. É, sim,
1: <risos> e é um texto escrito pela Shonda Rhimes, que ela é uma escritora negra. Então, assim, ela fala, cara, você quer me elogiar? Elogia meu cérebro. Eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou maravilhosa. Elogia meu cérebro. Elogio pra pessoa negra é muito importante, é porque a gente vem de uma construção que a gente sabe que a gente sempre foi preferida, a gente não é bonita, etc. Mas, poxa, vamos, vamos subir um pouco o patamar? Eu já sei como elogiar uma pessoa negra, deveria saber pelo menos. Vamos elogiar um pouco o intelecto dela? Sabe, tem pessoas extremamente inteligentes no, no YouTube, por exemplo, a Nathalie Nelly, que ela não é só uma preta bonita, ela é uma mulher maravilhosa, ela é uma mulher extremamente inteligente, tem homens muito inteligentes, homens negros muito inteligentes. O também. Caio,
0: Caio, por exemplo, Cabral, uma pessoa. Mas, gente, a gente tá falando isso sempre, né? Não, não coloque eles no patabal de herói inatingível tal. Usa essas referências justamente como inspiração pra você chegar lá também.
1: É, é ter criticidade, sabe? Porque assim, assim, beleza, sigo fulano no Twitter, ele falou isso, pra mim essa é uma verdade absoluta e eu não creio um pensamento crítico, fulano postou foto no Instagram, cara, essa luz ficou boa, então eu vou imitar a foto dela, vou imitar a pose dela, gente, não é assim, eu, eu, eu sinto falta, depois dessa vida digital, de uma autenticidade, sabe, são pessoas que elas imitam, são cópias das cópias e elas não têm aquela essência, não tem aquela coisa autêntica, eu sinto muita falta disso. Eu sou muito crítica em a
0: olhos. Uma flashificação. E eu acho que até como as pessoas encaram os outros nas mídias sociais. Acha que uma pessoa pode ser reduzida a 280 caracteres. Eu vejo muitas críticas. Ai, ah, eu critico fulano. Ai, não gosto de ser Mas você acha que conhece toda a vida da pessoa unicamente a partir das mídias sociais. Você nunca conversou com a pessoa pessoalmente. Nunca, sei lá, foi numa palestra da pessoa. E julga a pessoa por alguma coisa que ela falou... Que, às vezes, ou não, pode estar descontextualizada. Isso é muito problemático. Não dá para simplesmente se resumir uma pessoa a uma foto, a 280 caracteres.
1: Uhum. E é aquela coisa que eu aprendi, falando nos meus tempos de gospel, que texto sem contexto é pretexto. Então, você vê. Não uma... vou nem falar o quem foi que eu aprendi. Entendeu? Essa frase já roda muito. Não vou falar que eu não vou dar pano da manga. Então, perde eleições... Bem, bem no sentido aqui dessa eleição, eu não estou falando. Enfim, é texto, sem te texto sem contexto é pretexto. Uma foto largada no Instagram, sem o contexto de toda... Que, que, que é uma pessoa, que é um indivíduo, que é humano. Ou um Twitter de, de 280 caracteres, jogado. Você nunca olhou com a pessoa, nunca falou com a pessoa, jogado. Cara, é, é um pretexto para você odiar ou não a pessoa e é injusto, sabe? É, a gente não pode ser injusto a partir daquilo que a gente segue.
0: E sem falar que esse negócio das fotos é uma outra preocupação que eu tenho, principalmente depois do nascimento dos meus sobrinhos, é da onde a nossa imagem está circulando. Uhum. Eu lembro de uma vez que eu estava caminhando com os meus sobrinhos, estava tendo um evento aqui em Brasília, e veio uma moça querendo tirar foto deles. E eu, assim, eu fiquei uhum. chocado: tipo, ai meu Deus, o que, que, que eu falo? Assim, e minha, minha irmã mais velha. Já tinham comentado sobre isso, que às vezes chega gente pedindo tirar foto dos meus sobrinhos, assim, Eles nada. são maravilhosos, eles maravilhosos, são maravilhosos mas... assim, não é assim. Mas por sorte, nessa situação, os meus próprios sobrinhos souberam lidar, assim. Eles Criança. pegaram, ficaram esperando, olhando pra cara da mulher e eles mesmos saíram. Tipo, não, a gente não quer tirar foto agora, não. A mulher ficou lá com cara de taxa, assim. A gente tem que tomar cuidado, assim, as pessoas têm que ter um pouco de noção.
1: Sim, porque... Okay. Porque não é porque a gente posta, não é porque... Por exemplo, a gente tá aqui gravando um podcast e eu tô garfando meu cabelo, gente. <risos> Entendeu? Não é porque a gente é, se coloca à frente da vida digital, significa que a gente tá dando um aval pra vocês invadirem, pessoas, pra nós invadirmos a privacidade alheia. Não é isso. E isso traz confusão, até pelo mo modo como a gente se expõe. Sim. Entendeu? A questão de... de e eu falo a gente porque eu sei que eu também me exponho. Às vezes eu, eu, eu tomei ah. um pouco de ranço disso, mas eu sei que eu ainda participo disso. Eu tô tentando mudar... São exercícios que a gente tem que fazer.
0: Nós aqui do programa não nos isentamos não, disso. Não, de forma não. alguma.
1: Luiz também não se isenta, a gente. Vou, vou falar aqui por ele. <risos> ele também não se isenta. Mas assim, são exercícios. É, por exemplo, a gente podia estar... Tá a gente marca de pumbar. Cara, não vou ficar só no celular. <risos> lembra do drama, não ligou comigo por causa disso e eu, não ficar só no celular é sei lá gente, parece tão clichê isso, mas faz tão bem é você caminhar num parque, é você ir pra um clube é você ir pra praia, quem pode ir pra praia pegar um sol se vitaminar Sabe, se, se aquilombar, não só digitalmente, mas aquilombar, se assim, indo pra palestras, indo pra rodas de conversa, é tendo tato. Isso é muito importante e que a vida digital pode proporcionar, mas se você deixar, entendeu? Às vezes você prefere ter um contato virtual com a pessoa e, cara... Não né? sei
0: que, que é até uma parte positiva das, das mídias sociais, que é essa democratização da, por exemplo, YouTube, você tem um canal das Nastácias, que é uma possibilidade de falar para um, um público e tá ali em vídeo, tem um podcast aqui que a gente pode Nossa. falar que era essa função que era para ter a, os TVs de canal aberto, a TV pública uhum. só que elas não têm, elas não comprem esse dever é dever, não é direito delas <risos> Esse dever que elas deveriam ter com a população. É sempre a mesma narrativa que é colocada. Quando é colocada uma outra narrativa. É sempre de Tolkien, de alegoria, né? É. A, portu, a portuguesando, fazendo a paralela aqui em português. Colocar, ó, por exemplo, preto ali de Tolkien para falar. Olha, nós temos um preto. A gente cumpriu a cota, Lu. É. A gente
1: cumpriu a cota porque a gente chegou nas mídias sociais dele. Não é assim. Assim... É, é, tem o viés, é, mas isso é mais a pessoa branca, a pessoa branca que tem que ter o, o, a consciência. O, o consciência, mas por exemplo eu enquanto pessoa que tem um canal no Youtube a gente se propõe a dar palestras em escolas, e não precisa chamar a gente só no dia 20 de novembro não, porque a consciência é negra, tá gente todos os outros dias a gente é indivíduo negro então assim, a gente tem um canal no <risos> Youtube mas a gente tá lá para falar sobre vivências negras, mas a gente tem que ter esse cuidado de falar, poxa, eu não vou dar depois um viés para entrar na minha privacidade. a gente tem que ter cuidado, infelizmente a gente tem que ter cuidado com muita coisa Sim. porque exposição da imagem é uma coisa que ela pode acarretar em diversas outras coisas tem coisas que acarreta às vezes você pede desculpas por um crime você é você sai impune mas a gente sabe que nós enquanto pessoas negras a gente não é assim qualquer deslize que a gente cometer a gente vai ser punido a gente vai ser punido por aquilo e não vai ser pedindo desculpas que a gente vai sair isento, não é então a gente está falando isso mais para as pessoas negras e aí fica aquela reflexão o que, que você tem feito para além da sua vida digital Sim. Quem é você para além do seu arroba? Quem é você para além daquilo que as pessoas curtem ou dão RT ou favoritam de você? Quem é você? A gente quis gravar isso aqui, é mais com aquele, aquele papo-cabeça, né? Aqueles hum. pais, aqueles senhorizinhos, hum. né? beirando os 30 anos, tendo 30 anos, é, mas é mais aquele conselho, quem é você, sabe? Sim. Quando você não tá se expondo. Qual o ciclo que você convive, que você tá deixando desejar por ele? Porque não pode. As pessoas, elas não vão te acolher. Uhum. Esses likes, eles não vão te acolher. São aquelas pessoas que tato mesmo em você que vão. Então é, é bom priorizar um pouco isso. Tem pessoas que cuidam mais do feed organizado no Instagram do que da própria saúde, cara. Isso, eu acho isso muito complicado.
0: Bem problemático isso é uma questão de saúde mesmo, assim. Com certeza. Nossa. <risos> complicado. Tão complicado quanto o YouTube só recomendo recomendando youtubers brancos, que eu fico puto com essa porra. Eu tô assistindo um vídeo de youtuber negro, aí tem aquela barra lateral, ou no celular que fica embaixo, recomendando só youtuber branco. Gente, mas às vezes não tem nada a ver com a discussão que tá rolando não no sim, vídeo. Né? de por que vocês estão tá me jogando essa pessoa branca? Que saco. E me joga só pessoa branca. E eu faço essa crítica. Porque também quando eu assisto uma pessoa branca. Que eu assisto pouco. Porque hoje em dia eu tenho colocado mais pessoas negras. <risos> e quando eu assisto alguma pessoa branca. E eles não recomendam pessoas negras. na, minha, na, na recomendações lá embaixo. É bonito, né? Sem um youtuber. E depois fica pagando de diversidade. De representativo. Porque nós somos os o Google, nós fazemos evento representativo, nós falamos, é, trazemos pessoas negras. Aí eu, cara, altera aí esse algoritmo, você tem que ver isso. Até um tempo atrás, eu não sei como é que tá agora, mas canais do YouTube que traziam discussões sociais ou falavam de negritude não podiam monetizar. Eu, calma aí, pessoas negras não podem monetizar seu, seus vídeos porque tem um tom político, como se pessoas brancas não, não falassem de uma perspectiva branca que também é política. Assim, não tem como dissociar gente. Não Porque sei. um pode monetizar e o outro não. Não Porque faz sentido pra mim, algum. Pra
1: mim tá falando aí nas entrelinhas é que a gente só tem. A gente só pode falar uma coisa se tiver o aval do branco. É
0: isso. Tem que ter a permissão, é aquela barreira. Abre, desce. Não, isso pode, isso não pode. E, tem, e, você, e, e essa barreira, nesse caso. É marcado pelo... Você tem que ser o um bom crioulo. Você tem que ser o um negro conveniente. Você não pode ser muito crítico. E esse assunto você não pode. Você tem que falar sobre piscina de Nutella. Sabe? É isso. Meu Deus, ah, gente.
1: Se uma pessoa negra... A gente ia um pouquinho mais no negócio agora, talvez. É, se a gente uma pessoa negra entrasse numa piscina de Nutella, o que ia ter de comentário racista
0: no... nisso? Nossa, agora que eu tô me tocando nisso. Sim.
1: Uma pessoa preta se assim, mostrando de chocolate pra quê? Nossa! Não você tá entendendo? Ah. É, é, aí, aí também entra aquela questão do, de mídias sociais. A gente fala pra gente não ser... Que eu, eu falei, acabei de falar durante o programa... Que tem uma futilização. Mas é, a sociedade cobra claro, é que a gente não seja fútil. Porque se a gente for fútil, a gente vai ser massacrado por causa do racismo. É, gente, é tão complicado. É tão complicado. Mas assim, em resumo... Em resumo que a gente tá falando é o seguinte quando a gente fala para não se futilizar é que a gente tá falando para você ter vida além das das redes sociais e se você tiver vida nas redes sociais tenta mostrar é, é, um lado humano também seu não só um lado bonito que para as pessoas verem e para te curtir porque elas tá visualmente bonito mas tenta mostrar uma coisa mais verdadeira no sentido de que poxa eu sofro etc etc e eu não estou vivendo likes não é, é, eu sei que quem trabalha com tuba e tudo, like é uma questão muito importante. Mas tenta seguir pessoas que, que não demonstram tanta preocupação com isso, que elas demonstram, demonstram
0: humanidade, entendeu? Vida feita de erros, acertos, Sim. de felicidade, de tristeza. Assim. Sim, né?
1: e se você estiver nessa vida, não se exponha muito também. Uhum. Sabe? E procure muito, como a gente falou no longo do programa, procure muito ter uma vidazinha um pouco além disso para além disso, para evitar dores. Para além da dor. dor Vida para linda, vida, vida digital É uma vida para além da dor
0: Não, de filme oh,
1: Vou escrever uma série Netflix, por favor me contrate Para maratonar essas séries e tudo
0: Então é isso gente, agora vamos Pro bloco final Bloco de contatos
1: Não vou passar minhas redes sociais, né? Só pro só do podcast, porque é o um problema. Não vou passar minhas redes sociais dessa vez, Marcos. Só pra ter, né? Um embasamento. <risos> Ao invés disso, eu vou dar um recado. Pra, até para os homens, né? Homens, façam seus exames de próstata. Você que tá na idade, faça os exames de próstata. Sabe? Procure urologistas. Cuide da próstata de vocês. Cuide do pênis de vocês. É muito importante. A gente é, pode parecer... A... Tem pessoas que vão rir escutando isso, nossa uma mulher falando isso, mas não é, ao invés de você, sei lá, 40 anos, 30 anos, 18 anos, 16 anos, ficar nas redes sociais, escuta um pouco da sua saúde, eu não tô, eu tô falando isso pros homens, porque a gente já gravou um episódio pras mulheres, e que a gente falou isso, falando questão de ginecologista, etc, por isso eu vou deixar aqui um recado pros homens, procure médico, cuide da sua nutrição, cuide do seu coração, cuide do seu pênis, porque você utilizará ele, entendeu? Então utilize de um modo, de um modo saudável.
0: E é isso, fica aí o um recado super importante, Yes. Não fiquem esperando o pior acontecer. E para você enviar dúvidas, sugestões, mande e-mail para contato. Depois, 1019, 19 em ponto com. E é isso, gente. Espero
1: que vocês tenham entendido o programa de hoje. Continuem mandando sugestões para a gente. Muito importante. A gente tem gostado muito dessa interação. E a gente está aberto para sugestões, para críticas. Assim como a gente falou. E até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado.
0: Até a próxima semana. Tchau, é. tchau. Tchau,
1: tchau.